0: Dzisiaj odcinek specjalny. Będzie o najstarszym zawodzie świata. W charakterze bohatera negatywnego wystąpi krokodyl, a to wszystko po to, żeby odpowiedzieć na jedną z najczęściej pojawiających się pytań, które wadajecie. Serdecznie zapraszam. Nazywam się Mariusz Bufta. uczę jak rozpoczynać i kończyć projekty współkresem pomimo braku wafobów, braku czasu i pojawiających się przeciwności. Dzisiaj na tapecie pytanie. mnie projektami jak zacząć? Bardzo często się pojawia, część, część, bardzo dużo Was pyta, no dobra, to jest fajny temat, ale jak zacząć? No i tutaj wprowadzamy naszego bohatera negatywnego, a mianowicie krokodyla. I na początek zadam Wam pytanie. Czym się różni krokodyl od konsultanta? Macie chwilę, żeby się zastanowić. Wyobraź sobie krokodyla, wyobraź sobie konsultanta. Nakładasz dwa obrawy na siebie. Znajdź 10 różnic. Czas start. Czym się różni krokodyl od konsultanta? Odpowiedź brzmi niczym taka morda do kłapania, takie łóżki do fuchania i takie łapki do roboty. Dlaczego mówię o, o konsultancie w tym momencie? Bo typowa odpowiedź konsultantka, tak jak chcesz wyjść na mądrego, na każde pytanie brzmi to wależy. O, jak zacząć z zaczątanie projektami? To wależy. No tak, pewnie wależy od bardzo, wielu, bardzo od wielu rzeczy. Żeby nie być dzisiaj krokodylem i nie dać odpowiedzi to wależy, to postanowiłem, że odpowiem to trochę bazując na moim doświadczeniu, i podzielimy tą, ten odcinek na dwie części. Pierwszy to jest od Vera do bohatera. Dla tych, którzy mają, zaczynają swoją karierę zawodową, mają bardzo małe doświadczenie i chcieliby jak najszybciej się rozwinąć, dowiedzieć jak najwięcej. Drugie, od bohatera do superbohatera, dla tych, którzy już pracują, mają doświadczenie zawodowe i chcą wykorzystać zarządzanie projektami w tym, żeby było łatwiej, lepiej i skuteczniej, żeby realizowali swoją, swoją pracę. I tak będziemy dzisiaj działać. Kto na początek? no Na początek, zaczniemy od początku, od wera do bohatera. Chcesz zacząć i yy, jesteś na początku swojej kariery? Jak ja zaczynałem bardzo fajnym miejscem, i to nadal się zmieniło przez, yy, przez tyle lat, bardzo fajnym miejscem do rozwijania swoich kompetencji są organizacje studentkie. Wszelakie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chcesz nauczyć się zarządzać projektami, to fajnie, żebyś yy, miał coś dużego, nad czym warto popracować, nad Czym to jest większe od tego, co możesz zrobić teraz, tylko wtedy pojawia się rozwój. Ja żądając, będąc na trzecim roku studiów, studiu, wprowadziłem projekty o budżecie około 100 tysięcy złotych, to, to było dawno, dawno temu, 18 lat temu i to już było i nadal to są ogromne pieniądze. Miałem we wpół 50-50 osobowe i to były doświadczenia, z których czerpałem później przez lata pracując już w firmie. Nikt nie da Ci na początek Twojej kariery zawodowej tak dużych rzeczy do realizowania od dnia jeden. Najczęściej tego nie dostaniesz, to zdarza się bardzo rzadko. W organizacjach studenckich można robić cuda, można wymyślić własne projekty, można je poprowadzić. Mega miejsce do rozwoju. Nie muszą być te organizacje typowo związane z zarządzaniem projektami. Znajdź coś, co lubisz, znajdź organizację, która się tym zajmuje, wymyśl projekt i postaraj się go zrealizować. Lekcja naprawdę bezcenna. Drugie miejsce, gdzie można szukać, gdzie możesz dostać dużą odpowiedzialność, jeżeli się wykażesz odpowiednią energią, fundacje. Też niefamowite byty, bo działają trochę inaczej niż, niż organizacje komercyjne. To generalnie po prostu potrzebujesz zmotywować bardzo często wolontariuszy. Dużo fundacji robi naprawdę duże projekty. Można się, wiele, można się wiele nauczyć. Zaczynając po prostu na prostym stoiwku później można prowadzić, prowadzić coraz więcej. Warto poszukać. Ja działam z Fundacją Dzieciom, tam zawsze szukamy kogoś, chętnie, chętnie, chętnie Cię tam powitamy. Trzeci, trzecie miejsce to organizacja eventów i szukanie firm, które organizują eventy, koncerty, konferencje, tego typu, tego typu tematy bardzo dużo się można nauczyć, bo to są konkretne projekty, gdzie bardzo e, namacalnie widzisz, co można zrobić, jak to można zrobić, i to jest łatwiejsze do realizacji niż projekty abstrakcyjne typu zmiana systemu informatycznego, e, organizowanie eventów, organizowanie konferencji e, jest mega, mega lekcją. Od tego też, też zaczynałem jeszcze na studiach, organizowaliśmy konferencje studenckie. E, wszystko od logistyki, łączności. 72 godziny realizacji projektu, 3 godziny snu, to jest generalnie coś, co daje naprawdę, naprawdę dużą lekcję. Firmy, wreszcie firmy pracujące projektowo. Jest sporo firm, e, agencje interaktywne, agencje marketingowe, agencje eventowe, biura podróży. Tam też się można nauczyć bardzo dużo od, od, pod kątem zarządzania projektami. Zawsze podaję jako przykład panie, które organizują pielgrzymki. Serio. E, Organizator pielgrzymki, to jest projekt i naprawdę dużo się można nauczyć. Kto to robił, wie. To by było na start, co bym proponował, jeżeli chcesz się nauczyć zarządzania projektami w praktyce, zacznij od organizacji eventów z firmami. Na to trzeba zwrócić uwagę, jeżeli trafisz do firmy, bo to, że ktoś Ci powie, że pracujesz nad projektem, nie znaczy, że wyniesiesz z tego największą wartość. Jaki jest ten... Watch out, na co trzeba zwracać uwagę, jeżeli trafisz do firmy i chcesz się rozwinąć? Po pierwsze upewnij się, że pracujesz projektowo, obejrzyj swój odcinek numer jeden. zobacz o co chodzi w projektach i upewnij się, że coś takiego masz do, do zrobienia. I drugie, że Ty odpowiadasz za wynik i odpowiadasz za zespół. Jeżeli nie odpowiadasz za wynik nie odpowiadasz za zespół, to jest bardzo mały zakres odpowiedzialności i najprawdopodobniej wykonujesz tylko proste Pracę nauczysz się dużo mniej. Bierz więcej odpowiedzialności, dzięki temu nauka będzie, będzie dużo lepsza. Jak w ogóle zacząć e, wchodząc gdzieś tam dookoła? Ja proponuję, żebyś spojrzał choćby do mojej książki, dowiedział się o co chodzi mniej więcej w projektach i poprowadził ten projekt tak jak potrafisz. Dopiero wtedy ta wiedza, którą dla Ciebie teoretyczna bo wynikająca z praktyki kogoś innego, plus Twoja praktyka wynikająca z projektów bardzo ładnie się ułoży i dzięki temu to bardzo fajnie działa. Jak rozumiesz wtedy i zaczniesz świadomie robić projekty, to wejdziesz na całkiem inny poziom. To jest droga od wera do bohatera. Zacznij, zdobądź doświadczenie, nie kombinuj za bardzo, ale upewnij się, że pracujesz na projektach i bierzesz na siebie odpowiedzialność. Okay. Druga, część, druga część dla ludzi, którzy już pracują w chcieliby w jakiś sposób wdrożyć zażądanie projektami u siebie. Co robić? Krok pierwszy. Poukładaj swoje projekty. Na początek y, trzeba zapanować nad rzeczywistością i stworzenie sobie listy projektów, nad którymi pracujesz i ułożenie mapy projektów, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, nad czym pracować jest absolutnie, absolutnie punktem, y, punktem wyjścia. I zrozumienie, To jest projektem, to jest działaniem operacyjnym. Znowu odcina, od, odsyłam do odcinka, odcinka numer jeden, ale ty w klucz, klucz. Mapa projektów do początek. Drugi element to potrzebujesz zrozumieć, faktycznie czym są projekty i jak to działa. I na start książka jest całkiem niewym rozwiązaniem. Moja książka, oczywiście, jest najlepszym, ale możesz poszukać, poszukać, poszukać samodzielnie. Wrozumienie, jak można organizować swoją pracę projektową jest podstawą. Wabawa polega na tym, że jeżeli jesteś menadżerem, albo jesteś przedsiębiorcą, to zażądanie projektami ma Ci służyć jako narzędzie, dzięki któremu będziesz lepiej realizować swoje, swoje cele. Nie ma ma zdominować swojego, Twojego sposobu pracy. Jak zrozumiesz to, co robiłeś do tej pory i masz bardzo dużo doświadczenia, dołożysz do tego teorię, to bardzo fajnie kliknie. Dlaczego, dlaczego to jest ważne? Ja od początku mojej pracy w firmie Męczyłem szefa, wyślij mnie na szkolenie w zarządzania projektami. On powiedział: Ok, spoko, po roku pracy wyślecie na szkolenie. I to akurat była mądra decyzja, bo gdybym poszedł na szkolenie e, tak całkiem w zero, niewiele bym z tego wyniósł. Jeżeli przyszedłem tam z moim już doświadczeniem i włożyłem to w e, teorię podaną przez kogoś innego, dało mi naprawdę niewłaściwe. Niezłe sposoby na to, jak sobie radzić z problemami. Jeżeli jesteś już bohaterem i masz doświadczenie, to dodanie do tego zrozumienia, jak robić projekty, też da Ci całkiem niewły rezultat. Poczytanie na początek jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Jak już będziesz tą wiedzę i pokładać się w głowie, to warto zacząć robić projekty świadomie. Moja strategia nauki czegokolwiek to jest, jeżeli się uczę czegoś nowego, to staram się wszystko robić dokładnie tą techniką. Uczyłem się coachingu, to starałem się wykorzystać coaching wszędzie i dzięki temu wiedziałem, gdzie działa, gdzie nie działa. Jeżeli świadomie zaczniesz robić swoje projekty, które robicie w filmie, które robicie w swoim zespole, które robisz w swoim przedsiębiorstwie, e, e, zobaczysz, jak dużo, jak dużo się zmieni. E, nagle zaczniesz kontrolować to, co wcześniej było instynktowne i nie do końca optymalne, zacznie bardzo fajnie, bardzo fajnie klikać i stąd bardzo prosta droga do tego, żeby nauczyć swój zespół pracować w ten sposób. Bardzo często wyzwaniem jest właśnie to, że e, ludzie, którzy dochodzą do poziomu menadżera albo prowadzą swoje firmy, e, mają w genach coś, co pozwala im organizować w jakiś sposób pracę. Niekoniecznie ich podwładni potrafią to robić. A ponieważ e, menadżerowie, przedsiębiorcy nie zdobyli tej wiedzy świadomie odnośnie realizacji projektów, to trudno jest im ją przekawać gdzieś dalej. Natomiast, jeżeli sobie poukładasz, rozumiesz, będziesz świadomie robił te projekty, jesteś w stanie nauczyć tego Twój zespół i wtedy jest Ci dużo łatwiej. Na to zwracać uwagę. Okay? Ekologicznie wykorzystamy watch out stąd. Watch out numer jeden. Jeżeli nie, certyfikaty, bo to jest, to jest o tym, zrobimy osobny odcinek, natomiast to pytanie też się często pojawia. No dobra, czy zacząć od certyfikatu? Jeżeli e, Świadomie pracujesz z projektami, wiesz o co w nich chodzi i certyfikat ma być Twoim wyróżnikiem na rynku, na przykład tak jak w HR albo jesteś menadżerem w, w jakimś obszarze marketingu czy sprzedaży i chcesz się wyróżnić na rynku, że masz dodatkowo certyfikat zarządzania projektami, które jest dosyć, dosyć rzadkie, to to jest fajna ścieżka. Ale jeżeli yy, chcesz po prostu wykorzystać wiedzę odnośnie zarządzania projektami w Twoich projektach, to certyfikat yy, to nie ta droga. Przygotowanie do certyfikatu to jest zdobycie wiedzy, jak zdobyć, zdobyć certyfikat, a nie jak zarządzać projektami. O tym będzie gdzieś w kolejnym odcinku. To nie ta, nie ta droga. Dla osób doświadczonych, dołóż do swojego doświadczenia, świadome podejście do zarządzania projektami, i to jest właściwy kierunek. Chyba tyle, jeżeli chodzi ode mnie. Od Wera do Bohatera, od Bohatera do Super Bohatera. W kolejnych odcinkach będzie jeszcze kilka fajnych, fajnych innych tematów. Mam nadzieję, że pomogło. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, daj łapkę w górę. Napisz w komentarzu, jakie masz dodatkowe pytania, które możemy, możemy rozwinąć. subskrybuj kanał. Dzięki temu będziesz dostawał informacje, informacje na bieżąco. To wszystko. Zacznij z projektami. Cokolwiek robisz, zawsze zacznij od 12 pytań. Do zobaczenia. Ok? O to chodziło z, z naszym zawodem świata? To nie jest to, co Ci się wydaje na pierwszy rzut oka, bo pierwszym zawodem świata jest tak naprawdę kierownik projektu. Nie żartuję, bo pierwszy projekt to było stworzenie świata, stąd to prosta, prosta konkluzja, a dodatkowo jeszcze część osób, które ma doświadczenie w projektach, wie, że niektóre projekty wyglądają jak pożar w bordelu, więc też by się w jakiś sposób zgadzało. Do zobaczenia w projektach.